0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, wieder mal mit einem Gehaltsthema und zwar diesmal. Was sind die größten drei Gegenargumente, die man in einer Gehaltsverhandlung bekommen kann und wie kann man diesen auch begegnen? Und bevor wir direkt reinspringen, immer noch die kleine Erinnerung, wenn ihr das cool findet, was wir hier machen, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcasts, da gerne auch mit einer kleinen Bewertung, einem Kommentar. Freuen wir uns mega drüber und hilft uns total weiter. Und wenn ihr selber Fragen, Feedback, Kommentare zu dem Thema habt, dann schreibt uns einfach entweder at besser starten auf Instagram oder per E-Mail hallo-atbesser-starten.de und dann schauen wir mal, ob wir das in einer der nächsten Folgen oder auf Social Media nochmal beantworten oder näher beleuchten können. Gehaltsverhandlungen sind ja immer ein, ein riesengroßes Thema. Die sind auch das ganze Berufsleben wahrscheinlich eines der spannendsten Themen. Ich habe schon in Folge 104 über das passende Mindset für Gehaltsverhandlungen geredet. Also wie muss ich da überhaupt reingehen in so ein Gespräch, damit ich nicht sofort schon totalen Widerstand oder Aggression aufbaue, auch in mir selber. Und ich finde, das ist immer ein gutes Gedankenspiel, ein gutes Mindset für jede Art von Verhandlung, die man hat einfach damit man alles ein bisschen runterkühlt. Nichtsdestotrotz, du kannst noch so gute Argumente haben, du kannst dich noch so sehr am Recht fühlen, du kannst noch so gut vorbereitet sein. Die Gegenseite hat auch immer Argumente, und zwar Gegenargumente, mit denen sie dann vielleicht sagt, nee, alles cool, aber machen wir doch nicht. Und heute stelle ich dir die drei häufigsten Gegenargumente von vorgesetzten Gehaltsverhandlungen vor und erzähle auch ein bisschen darüber, wie du darauf reagieren kannst. Das erste Gegenargument, das du hörst, ist, wir haben dieses Jahr kein Budget für Gehaltserhöhung. In irgendeiner Form, in irgendeiner Abwandlung kommt das dann immer. Wir haben kein Budget mehr, das Budget ist ausgeschöpft etc. pp. Das ist ein ganz klassisches Konzernargument. Und zum Verständnis, gerade in Konzernen haben Führungskräfte häufig ein festes Budget, ein Budgettopf, der wird ihnen zugeteilt und mit dem können sie dann die Gehaltserhöhungen oder die Gehälter ihres Teams aufteilen oder darauf verteilen. Das heißt, die Führungskraft kriegt Budget und entscheidet dann prozentual, die Person bekommt so viel, die Person bekommt so viel, die Person bekommt so viel und wenn dann nichts mehr da ist, ist nichts mehr da. Bedeutet auch, wenn eine Person mehr bekommt, bleibt umgekehrt weniger übrig für die anderen. Dazu kann dann auch kommen, dass gerade in sehr professionellen Unternehmen oder Konzernen gibt es feste Gehaltsbänder, das sind Ranges, das heißt, für deine Erfahrungsstufe, dein Joblevel, kann dein Gehalt nur von X bis Y gehen. Und wenn es darüber hinausgehen soll, müsstest du eigentlich schon einem anderen Gehaltsband, einem anderen Joblevel sein, sprich eine Beförderung bekommen. Und das ist ja meistens nochmal ein anderes Spiel. Ich habe das selber auch schon erlebt, dass mir so ein Argument gebracht wurde. Und da hat einfach meine Führungskraft die hat ihren Budgettopf und die konnte halt einteilen pro Jahr, pro ähm, Kalenderjahr so viel Budget hast du für Gehaltserhöhung und hat dann auf sein Team verteilt. Das war ein R. Wie viel Prozent kann ich jedem aus meinem Team mehr geben? Und grundsätzlich ist dieses Argument, wir haben dieses Jahr kein Budget für Gehaltserhöhungen, ein sehr beliebtes Argument bei Führungskräften. Zum einen, weil es teilweise stimmt. Wenn ich mein Budget ausgeschöpft habe, kann ich erstmal nicht ohne größeren Widerstand mehr Gehalt jemandem geben. Das ist dann einfach so als Führungskraft. Zum anderen, nimmt es mich natürlich auch erstmal aus der Schusslinie, aus der Verantwortung, weil es ist ja niemals schön, jemanden, der zu mir kommt, der vielleicht engagiert ist, der gute Argumente hat, zu sagen, nee, ich kann dir nicht mehr geben. Und wenn ich dann sage, ja, sorry, geht nicht, ich würde ja gerne, aber der Budgettopf ist ausgeschöpft oder mehr geht nicht, dann gebe ich natürlich erstmal die Entscheidung nach oben ab. Ich nehme mich selber aus der Schusslinie und sage immer so, ich würde gerne, aber die da oben wollen nicht. Das ist eine ganz klassische Verhandlungstaktik, immer auf eine, in Anführungsstrichen, höhere Macht zu verweisen. Und wie ich schon gesagt habe, ja, es gibt diese Grenzen und ja, da kommt man noch nicht unbedingt dagegen an, aber wenn es wirklich drauf ankommt und man sehr wichtig für das Unternehmen ist oder gut argumentiert, findet sich immer eine Lösung, auch jenseits aller vermeintlichen festen oder starren Regeln. Also das heißt, wenn es dir wirklich wichtig ist, musst du dich nicht ins Boxhorn jagen lassen von vermeintlich festen und starren Regeln, die das Unternehmen hat, weil das Unternehmen kann die auch jederzeit wieder ändern, wenn es muss. Das kann aber ein Gamble sein, je nachdem, wie sehr du pushen willst oder auch kannst. Wenn dieses Argument kommt, hast du aber nichtsdestotrotz mehrere Möglichkeiten, dem zu begegnen. Zum einen kannst du es erstmal challengen, also hinterfragen. Okay, was bedeutet das genau, Budgettopf ausgeschöpft? Kannst du mir das erklären? Wie passiert das denn? Wer legt das Budget denn fest? Wann ist der Budgettopf denn nicht ausgeschöpft? Also einfach durch Verständnisfragen dein Gegenüber auch in die Position bringen, dass sie das nicht einfach nur als billiges Argument benutzen kann, sondern es dir wirklich erklären muss und in Anführungsstrichen sich ein bisschen rechtfertigen muss. Führt nicht unbedingt dazu, dass es dich weiterbringt, aber es kann natürlich dazu helfen, dass entweder die Argumentation ein bisschen bröckelt und du dadurch dem Gegenüber so ein bisschen die, dieses Gegenargument nimmst, weil sich dann rausstellt, ja, okay, du legst das Budget fest und du kannst entscheiden. Und dann muss natürlich die Person irgendwann sich von diesem Argument lösen und einfach im Zweifel knallhart sagen: Ja, ich leg das Budget fest, aber ich werde dir dieses Jahr nicht mehr geben, aus dem, dem Grund. Heißt, kriegst du vielleicht immer noch nicht mehr Geld, aber eine ehrlichere Antwort oder ein ehrlicheres Gegenargument oder du kommst sogar dahin herauszufinden, was müsste denn passieren, damit dass vielleicht nächstes Jahr nicht mehr so ist. Du kannst alternativ aber auch genau diesen Weg von Beginn an gehen, konstruktiver Vorgehen direkt fragen, was müsste denn passieren, damit ich dieses Jahr noch im Budget berücksichtigt werden kann? Was müsste denn passieren, damit ich nächstes Jahr noch ein Plätzchen im Budgettopf habe? Also dann die Führungskraft mit auf die eigene Seite ziehen und quasi gemeinsam fragen, okay, was muss denn passieren, damit ich eine Chance habe, damit wir irgendwie in diese Richtung gehen können? Das heißt, das Argument ist nicht so leicht zu entschärfen, weil es meistens nur ein Verstecken hinter Prozessen ist. Du kannst aber immer versuchen, entweder damit zu spielen, indem du sagst, okay, ich akzeptiere diese Regel, aber wie kommen wir denn dann weiter? Oder du challengest dann Gegenüber so sehr, dass sie ein klares, echtes Sachargument liefert, was ja dir zumindest mal hilft zu wissen, wo du dran bist. Das zweite große Gegenargument, gerade bei Berufsansteigern oder Menschen, die ganz neu im Unternehmen sind, ist, du bist doch erst seit sechs Monaten hier. Das Argument kommt natürlich immer dann, wenn man gerade zu in der Probezeit noch mal versucht, nachzuverhandeln. Und dabei gibt es natürlich zwei Seiten. Zum einen gibt es den Arbeitnehmer. Vielleicht hat man für weniger Geld angefangen, als man wollte. Man hat einen Kompromiss gemacht, weil man den Job aber gerne haben wollte, weil man vielleicht nicht so viel Auswahl hatte oder man hat sich gesagt, okay, vielleicht war es auch mündlich vereinbart okay, ich gehe runter, ich beweise mich und können wir in einem halben Jahr nochmal sprechen. Umgekehrt gibt es den Arbeitgeber, der vielleicht die Perspektive hat, jetzt haben wir das Gehalt auch erst verhandelt, jetzt kommt die Person schon wieder und will schon wieder verhandeln. Und natürlich kann das dann auch ein bisschen lästig sein aus Arbeitgebersicht. Und es gibt mehrere Umgangsmöglichkeiten damit. Ich kenne Leute, die sagen, mit dem Gehalt, zu dem du irgendwo einsteigst, musst du für mindestens ein Jahr lang zufrieden sein finde ich grundsätzlich keine dumme Idee und hat natürlich den Vorteil, wenn du genau so deinen Vertrag abgeschlossen hast, kann dir dieses Argument eigentlich nie begegnen, weil du erst nach einem Jahr kommst und versuchst nachzuverhandeln bzw. zu erhöhen. Und ich würde es auch immer empfehlen, wenn du keinen krassen Zugzwang hast, um ein Gehalt abzuschließen oder einen Vertrag abzuschließen, dann mach das immer zu einem Gehalt, mit dem du halbwegs zufrieden bist. Also wenn du ein Gehalt direkt schon annimmst, wo du direkt weißt, damit kannst du deinen Lebensunterhaltstand jetzt nicht finanzieren, dann bist du ja ab Tag 1 unzufrieden mit dem Gehalt und hast auch sofort diesen, diesen Need, diesen Sachzwang, sehr, sehr zeitnah, dein Gehalt neu zu verhandeln. Und hast dann vielleicht aber nicht unbedingt Sachargumente gegenüber dem Arbeitgeber auf deiner Seite, um genau diesen Punkt zu machen. Nichtsdestotrotz kann man immer sein Gehalt verhandeln, wenn es gerechtfertigt ist. Und dann ist es egal, ob du ein halbes Jahr, ein Jahr oder zehn Jahre im Unternehmen bist. Und genau das ist bei dem Argument Du bist auch erst sechs Monate hier der Punkt. Und das heißt, das Wichtigste, was du brauchst, wenn du frühzeitig neu verhandeln willst, zum Ende der Probezeit hin, sind gute Argumente, warum du in das Gespräch gehst und ein einfaches, ich bin aber unzufrieden, das wird nicht reichen. Sondern da musst du schon wissen, die und die Gründe rechtfertigen ein höheres Gehalt. Diesen Track Record habe ich hier schon. Da solltest du dir auf jeden Fall vorab eine gute Strategie überlegen und eine gute Argumentationskette und ein Punkt kann natürlich sein zu sagen, okay, ich habe diesen Job unter folgenden Umständen angenommen, das war okay, jetzt habe ich hier ein paar Sachen gezeigt, meine Leistung abgerufen und ich finde, jetzt haben sich die Rahmenbedingungen deutlich geändert und deswegen ist folgendes Gehalt auch meiner Meinung nach angemessener. Und das letzte große Gegenargument, das es gibt bei Gehaltsverhandlungen, ist technisch gesehen kein Argument, sondern mehr eine Verzögerungstaktik und zwar, lass uns nochmal in ein paar Monaten schauen. Das heißt, es ist eine ganz, ganz typische Situation. Man bringt alle seine Argumente vor, man redet, man hat sich gut vorbereitet und dann wird vielleicht gar nicht so drauf eingegangen oder es wird so ein bisschen andiskutiert und dann heißt es, ja, okay, dann lass uns noch mal in ein paar Monaten schauen. Gerne auch mit so einem Vorsatz. Da können wir gerade nicht so viel machen, lass uns noch mal in ein paar Monaten schauen. Oder du bist neu hier, lass uns noch mal in ein paar Monaten schauen. Und dann gibt es gar keine klare Vereinbarung, was bedeutet denn dieses in ein paar Monaten schauen und dann wird es vielleicht so lose gesagt, ja okay, wir schauen mal in ein paar Monaten, wie sich deine Leistung entwickelt oder unser Umsatz oder die Wirtschaft, etc. Grundsätzlich ist es natürlich okay, wenn der Arbeitgeber nicht sofort himmelhoch jauchzend aufspringt, wenn du mehr Geld willst ähm, und sich denkt, okay, Personalkosten, gehen nach oben, kommt das alles wieder rein. Nichtsdestotrotz, gute Leute kosten gutes Geld. Das weiß eigentlich auch jedes gute Unternehmen. Und Verschleppungstaktiken in Gesprächen finde ich persönlich immer super anstrengend, weil das einfach unfair ist und kein offener Umgang. Also man kann ja auch eine offene Diskussion führen, mit offenem Visier kämpfen und im Zweifel lieber direkt sagen als Arbeitgeber, nein, ich werde dir keine Gehaltserhöhung geben, aus den und den Gründen. Und dann da lieber ehrlich sein. Aber das wäre jetzt eine Devise, die ich fahren würde zu sagen, lieber gebe ich jemandem ehrlichen Grund und dann auch vielleicht einen ehrlichen Grund, mit dem man als anfragende Person was anfangen kann oder auch weiß, entweder nein, aus dem Grund nicht und der liegt an dir oder nein, aus dem Grund und der liegt beim Unternehmen. Und dann wissen ja die Leute, woran es ist. Verschleppungstaktiken hinterlassen immer ein Geschmäckle auf Arbeitnehmerseite, so meine Erfahrung. Deswegen würde ich das nie machen. Aber es kommt trotzdem sehr, sehr, sehr häufig vor. Wenn du mit sowas konfrontiert bist, lass uns ein paar Monaten schauen. Alles okay, kann man ja sagen. Aber gehe nicht mit so einer unkonkreten Aussage aus dem Gespräch, sondern versucht zumindest dieses Lasst uns nochmal ein paar Monate schauen, versucht das zu konkretisieren und das geht mit ganz einfachen Fragen los. Wann genau wollen wir wieder reden? Wer schickt den Termin dafür rum? Woran machen wir denn dem, das nächste Mal fest, ob eine Gehaltserhöhung möglich ist? Was ist denn das konkrete Kriterium? Oder du kannst auch fragen, was kann ich denn tun, um euch die Entscheidung bis zum nächsten Mal zu erleichtern? Und die Antworten auf diese Fragen, die auf jeden Fall gestellt werden müssen, die würde ich in irgendeiner Form verschriftlichen, damit dann auch beim nächsten Mal nicht wieder die Antwort kommt, lass uns noch mal ein paar Monaten schauen. Weil so Verzögerungstaktiken, die kann man natürlich immer wieder aneinander hängen. Und bevor man sich versehen hat, ist ein Jahr rumgegangen und man ist quasi keinen Schritt weiter und denkt sich die ganze Zeit nur, okay, wir sind ja in Anführungsstrichen in Verhandlung, aber faktisch hast du nichts auf dem Papier. Nicht mal ein Agreement, eine KPI, irgendwas, worauf du dich beziehen kannst und sagen kannst, hey, ihr habt gesagt, wenn ich den Umsatz um 10.000 Euro steigere, dann können wir über eine Erhöhung reden. Wenn du nicht mal sowas hast, dann hast du ja wirklich gar nichts, worauf du dich berufen kannst. Und deswegen, wenn so Verzögerungstaktiken kommen, das Gegenmittel ist, konkretisieren, das Gegenüber dazu bringen und das auch einfordern, Zeitrahmen zu konkretisieren, Entscheidungskriterien zu konkretisieren und dann diese Sachen auch nicht nur mündlich vereinbaren, sondern verschriftlichen. Das waren mal drei sehr häufige Gegenargumente in Gehaltsverhandlungen. Uns interessiert natürlich wie immer, welche Argumente kennt ihr noch? Schreibt uns dafür einfach auf Instagram at besser starten oder per E-Mail hallo at besser-starten.de und ansonsten bis zum nächsten Mal.